0: 五月十六号，星期一，在刚刚过去的周末，美国发生了一起情节非常严重的种族主义驱动的大屠杀。一个十八岁的白人男孩，他叫 p e y t n g r a n d o n 开车三百二十公里，那就是三个小时，从外地赶往纽约州的水牛城，一个黑人居住的街区，在那儿的超市内外，总共开枪射击了十三人，其中十一人是黑人。这场大屠杀中，总共有十个人不幸遇难。在进行杀戮的同时，这个十八岁的枪手还用 GoPro， 然后在游戏直播平台 Twitch 上面直播自己的杀戮。好在这个平台在杀戮开始两分钟之后发现，并且下架了这个直播。那这个枪手 Payton 他还有一个一百八十页的声明，里面就是说自己是法西斯主义、白人至上主义。我们来看看这件事的经过哈。这事情发生在周六的下午两点三十分。那这个枪手是全副武装、有备而来，穿着迷彩服、防弹衣，头上戴着战术头盔，头盔上面有那个 GoPro 的摄像头。他拿着 AR 1 5袭击式步枪，在超市外的停车场开始向四人开枪射击，之后进入超市朝九人开枪。超市内有一名保安是退伍的警察，然后他开枪是打。中了枪手，但是因为后者穿了防弹衣，所以是没有伤害到他。在警方抵达之后，这个十八岁的枪手 Payton 放下了武器，并且自首被捕。枪手本人毫发无伤，直接是被捕，目前被关押等待庭审。他拒绝认罪。Plead not guilty。事实上，他去年在读高中的时候就威胁要搞校园枪击案，并且真的有一天穿着迷彩服、戴着头盔来到学校，然后当时被报警，还被警察带走。带走之后呢，因为他年纪比较小，后来询问之后就,就把他送到当地医院的精神科做鉴定和治疗，然后一天半之后就释放了，可能也没有留下任何案底。相信你可能和我一样都很好奇，到底是是不是他家庭的原因导致？就像我们之前说有一个校园枪击案， 1 6岁的男孩吧，然后拿着枪，他那个枪是他爸妈送给他的什么圣诞节还是感恩节的礼物，对吧？也很想知道这个18岁的枪手到底是一个来自于什么样的一个家庭？他的父母，嗯，是 civil engineer， 都是工程师，在纽约州的政府运输部门工作，都是他们平时是一个很友善的家庭。他们总共有三个孩子，配。是其中最大的一个。他高中毕业之后就开始在当地送报纸，然后三个月之前在开始在一家熟食店 Daily 里面工作。平时看起来比较孤僻。但是你看他平时很孤僻，但是实际上在网络上却很活跃哈。他写好的这个 manifesto， 他所谓的个人宣言里面，不仅讲述了他杀戮的计划，而且还充斥着各种严重的种族主义、仇视黑人、犹太人，而且反反复复去强调网络上美国极右翼所宣传的那种 replacement theory， 就是取代理论。这个取代理论最早是来自于。欧洲哈、啊，先从法国的那种极右翼那边政客兴起起来的，基本上就是说白人啊，必须赶紧出来投票，然后去。反对移民，但是传到美国这边就是白人必须拿起武器来反击，因为白人的人口正逐渐被其他人种给取代，白人很快就将失去经济、政治和文化上的影响力等等。就是先从法国开始传到欧洲，然后现在被美国的极右翼捡起来，和他们的阴谋论混合在一起，哈，在社交媒体上，在他们自己的那种极右翼论坛上去煽动种族仇恨，去煽动屠杀。这里面有两点值得关注。第一点就是这个极右翼的这些理论、啊，哈，真的非常可怕。然后他们去煽动这些人的恐惧，就是说，你们实际上作为 native born American 就是白人是这片土地上的主人，但是现在你们将失去一切等等，去煽动这些本来就有种族仇恨人心中的这种对外来族裔的仇恨，对外来族裔人口增多的这种恐惧、啊，哈，然后要让他们去采取行动。第二点就是这里面又暴露了美国的枪支问题，一个十八岁的男孩。喝酒尚不合法，他可以买到枪和子弹，对吧？更别提他之前因为在学校搞过这种校园枪击案的威胁被逮捕过。这时候你看 background check 背景审查足够吗？就是都是问题哈、啊。然后，在这个枪击案事情发生之后，仅仅一天，在周日的时候，加州这边 Orange County 橙子郡的一个台湾教会里面发生枪击事件，一个六十多岁的亚裔男子对当时有着三十到四十人的这种教会活动的教堂里面开枪，导致一人死亡，四人严重受伤，他们都是六十到七十岁的老人。警方表示说：“幸好当时大家群起而攻之，哈，有这种极大的英雄主义去制服了枪手，否则在那个封闭的环境里，恐怕会死更多人。”啊，这就是美国现在的问题啊！其实实际上，每周哈、啊，然后在很多不同的地方都在发生不同的枪击事件。你甚至可以做一个什么犯罪调查的节目，每天就给讲讲各地各种各样的这种枪击事件。这归根到底还是一句话，就是在美国，枪支泛滥已经是一个很严重的社会问题了。很遗憾哈，就是虽然这是共和党一直要保护，但是民主党他其实也不怎么敢碰美国的持枪权，因为你想啊，这、就、个、是、首先宪法里给模模糊糊的给了这个权利，然后其次别说禁枪了，就是要控枪，都会让很多持着枪支的人去马上加大劲的去给共和党投票。所以，就现在这个枪支问题本来是一个社会安全问题，但是现在已经变成了 politicalized 政治的问题哈，就是你谁敢碰这个，谁又拿不到选票。我们来说点其他的哈，说说马斯克吧。他收购 Twitter 好像又存在变数。现在目前的情况，你可以理解为就是，你已经买了房子了哈，和房主已经签了个合约，房屋买卖合约。啊，之后你就说，哎，我发现你这个房子里有点问题，你给我便宜点呗。只不过是这个过程之中哈，买房子的这个人不是直接和卖房子的人。秘密沟通，而是在 Twitter 上发布信息，在公开的社交媒体上发布信息之后，就导致像 Twitter 和特斯拉的股价都是上下翻飞哈。所以马斯克有点在这个过程之中操纵市场或者信息披露不合规的嫌疑。大家来听听哈，评评理。在上周五的时候呢，马斯克在 Twitter 上说，呃，收购 Twitter 的交易可能要暂时哈 hold on， 临时停止一下。因为呢，他需要搞清楚 Twitter 平台上到到底有多少是诈骗和虚假账号，是不是符合 Twitter 之前所披露的少于 5% 这样的一个数字？市场看到这个消息之后，在开市之前的那个电子盘阶段就出现恐慌哈，大量的。对 Twitter 的抛盘，所以开盘之前 ，Twitter 就下跌了百分之二十，而特斯拉这边呢，则是一看马斯克可能要取消这笔收购邀约，意味着他可能不需要再卖股票去买 Twitter， 特,特斯拉涨了百分之六。要知道，在周五当天，马斯克实际上还来到了推特的旧金山总部，和他们的管理层董事会见面，探讨商业前景。所以，马斯克的 PR 团队对外说，马斯克还是继续希望能够这笔交易的，因为他参加这个会议，哈，正是他履行交易承诺的一部分。那么现在呢？马斯克确实在购买 Twitter 上有压力。虽然他是世界首富，但是他的财富基本上是和特斯拉的股价锁定的。你要知道，他宣布收购 Twitter 的时候，特斯拉的股价是一千一百四十五美元。在上周五哈、啊，哪怕特斯拉涨了百分之六之后，它的股价也只有七百二十八美元。所以你在中间，马斯克的财富缩水了多少？你可以算一算。但是马斯克的这个举动哈、啊，是他希望准备讨价还价，让推特那边呢实行一个降价，他可以省点钱来收购。就是哪怕之前白纸黑字私有化的邀约，然后这个价格都已经确定了。那可以确定的是 ，Twitter 肯定不会主动降价。那这个时候，我们再翻回去看哈，这个 Twitter 董事会那个时候只考虑了一周哈，就接受了马斯克的收购邀约，是一个多么明智的选择！因为在那个时间点之后，基本上科技股就下跌了百分之二十到百分之四十之间，所以相当于是 Twitter 董事会把 Twitter 卖在了一个高点上。OK， 我们再讲一个可能性哈，假如说这个讲价不成，马斯克决定不买 Twitter 了，又会怎么样呢？他签署的合同条款里面规定了一个十亿美元 （one billion dollars） 的分手费，如果收购不成功的话，他需要给 Twitter 赔偿十亿美元。那当然了，就算是拒绝收购，他也不会心甘情愿交出这笔钱，所以之后肯定会就是掏钱打官司呗，去抠各种各样的条款。对马斯克可能不太有利的就是法官可能不太会同情他哈，因为他之前反反复复很高调的在 Twitter 上一再强调说非常看好哈，他收购之后的 Twitter 的财务前景，他有有计划有能力可以让 Twitter 的营收增长四倍这样的话，在收购的条款中，其实 Twitter 也有比较对他们有利的 Clause， 除非是马斯克的财务能力无法支撑，那么你给分手费走人。除此之外，其他可能性都不成立。交易需要被强制执行。那这种强制执行的交易，并购在过去也出现过，像2001年，当时美国的肉制品公司 Tyson Foods， 呃，他想撤出一笔并购，结果就是因为这个条款，最后还是被法庭还说要求必须强制执行收购。那还有一种可能性，呢，就是谈价格呗，啊，让马斯克可以说这个市场环境变啦，然后自己的净值调查不充足等等，然后包括 Twitter 的用户数据可能有问题为借口，要求 Twitter 董事会来降价。历史上也曾经有过这样的案例，像不远之前的路易斯·维登并购 Tiffany， 啊，收购已经达成了协议之后。路易威登最后还是以疫情发生之后、啊，哈这个公司的财务模型出了问题为理由，就降价成功。Twitter 这边他们没有在管这个马斯克这边是如何说辞，他们依旧按照并购的这种合同在一步一步执行。比如说已经 freeze hiring， 已经暂停了招聘，同时也解雇了两个高管来为这个收购铺路。上周我们讲了一个人和自然界、人和动物界的这种界限危机。今天这这周哈、啊，再花一点时间。讲一个小的专题，就是也是人和自然的博弈吧。因为进入五月份，加州就彻底的进入到了旱季，至少接下来的五到六个月可能是没有降雨的一个情况。就眼看着周边的山上的草从绿色变成了干枯的黄色。你再考虑到今年冬季降雨不如往年，尤其是南加州，所以这种 extreme drought 极为的干旱的情况，恐怕会让今年的山火季更加的严峻。呃，而且我们看到，其实更可怕的是山火已经开始了，在南加州 Orange County 就橙子郡这边，他们的灌木丛已经起火，火势扩大的速度令气象学家感到吃惊，因为刚刚进入五月份，你就有这么快速的火势，可能意味着今年旱季的这种火情会像我刚才说的更加严峻。我也看到了一篇《纽约客》上的文章，讲山火 （wildfires） 和消防队员之间的故事，本周就来分享一下这个给大家。其实，随着全球气候的变化，山火正变得越来越难以控制。哈，不仅是加州，实际上在环地中海以及很多地方都出现山火，火势可以迅速扩大到上万英亩，那可能要花上百万美元调动空中的灭火机投放水和粉色的干粉，同时要有大量的地面上的灭火队员进行灭火，然后才能够去控制住。就这种量级很大、非常难被扑灭的山火，被叫做 mega。Fire， 目前呢，美国的 mega fire 每年数量都在增长，扑灭一场 mega fire 所需要的时间也是不断的在增加的，因为火势实际上是很大的，地面上基本上无法被扑灭。消防队员他们能够采用的办法是，就是去控制火情，需要提前来到起火周边的外围哈、啊，去砍树，然后甚至自己会放一点小火，然后提前把这种场地清空，然后挖沟。等于说赶在大火来临之前建立起一个 h i n d l i n e 那火在过来的时候就可能没有任何可以烧的东西，自然就无法延续下去。这样的一个控制的过程需要天气预报的配合，最重要的是风向的变化。那气象学家基本上会通过对讲机和救火队员实时的。对话告知他们风向、气温、空气里的干燥程度的预测，方便他们进行地面上的决策。但总是这样哈，这个预测赶不上变化快，尤其是在山地里面，就是山上的这种空气，因为更高更热，森林上端的树冠它可能会率先燃烧，然后起火的速度、起火和扩展的速度都会非常的快，经常会猝不及防的就逼近了正准备控制火情的消防队员。那么，当大火临近的时候，这些消防队员形容说：“你，你感觉就像是瀑布，只不过扑面而来的不是水，是火和浓烟，以及那种烧烧的噼里啪啦的那种巨大的声响。”这时候，空中的救火直升机会来洒水和这种灭火的干粉，来协助救火队员撤离。但是你知道，这种 mega fire 它经常会形成这种上升的浓烟，类似于巨大的蘑菇云一样，混合着烟烟灰还有水蒸气。有的时候，直升飞机是没有办法靠近的，而这种地面上的救火队员，他们撤离的速度是赶不上火情的蔓延。那这个时候怎么办？他们还有一个，就是为最坏情况所。准备的哈，就是救生帐篷，可以打开这种小的救生帐篷，而这种救生帐篷是由特殊材料制成的，是那种铝箔防热材料制成，所以。呃，最高可以抵挡九百摄氏度的高温，所以他们可以找到一个合适的区域，比如说树周边没有树木或者靠近一些山体，可以去钻进这个帐篷里进行一个临时的躲避，然后等大火烧过之后再想办法逃生。在这个过程之中，极有可能就是有人受伤或者吸入大量的浓烟，但更重要的是。这种死里逃生的经历会让这些消防队员都有很严重的心理上的创伤，就类似于那种 p D s T 战后创伤症一样。那么大风是救火队员的天敌，时速超过一百迈的这种风速可以让大火在一个小时之内吞噬上万英亩的土地，它会是超级大火 Mega Fire 的催化剂。就是可以说，山火的这种 wildfire firefighters， 他们这些救火队员是世界上最危险的工作之一。那火势是瞬息万变的，不可预测。说，哪怕你在出发之前对每一种可能性都做出了预测，但到了现场之后，发现还是有那种没有考虑到的部分。但实际上，让救火队员处于危险的，并不只是这种不可控的天气大风，其实还有美国的一个山火扑灭政策。我们明天来说。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。